0: Backspin. Backspin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem, pass auf, Love and Hate Kosmos. Denn es gibt ein Mixtape, das heißt Rocking with the B-Bass. Und deshalb ist B-Bass heute auch im Haus. Moin. Echt? Guten Morgen. Ja, ich bin äh, hoffentlich hundertprozentig da. Ja, hoffentlich. Denn, ihr müsst euch wissen, er ist ja sonst äh, auf den Straßen unterwegs und auf den Gewässern dieser Welt und deshalb ist er ein bisschen müde, weil er ein bisschen wenig geschlafen hat. Aber alles im Einsatz für diese Sendung. Wir haben natürlich auch wieder unseren äh, einzigen D und J vom Namen hier im Haus. Schön, dass du dabei bist. Zwölf Finger. Bragg, bragg, Back in Business. Sehr, <lacht> Sehr gut. Ja, <lacht> dein, dein Job ist ja heute so ein bisschen mehr musikalische Untermalung rundum. Also die Beats, die im Hintergrund hört, die kommen übrigens auch von den Gästen. Da können wir nachher noch was zu sagen. Es gibt ein paar Songs, wieder für die Radiosendung. Ansonsten machen wir Podcasts. Und mein Name ist Nico Baxman und ich sorge dafür, dass hier dieser ganze Chaoshaufen einigermaßen von A nach B läuft und wir ungefähr pünktlich Schluss machen, wenn es da losgeht. Ähm, dafür haben wir aber noch genug Zeit, denn wir haben eine Menge spannender Inhalte mitgebracht, denn wir haben in diesem Format, das heißt Talking with the B-Base, die Möglichkeit, Künstler vorzustellen, die im Rocking with the B-Base Mixtape von B-Base, das ist eine Menge B-Base gerade in diesem Satz gewesen, quasi schon ihre Position gefunden haben und von denen B-Base dann ab und zu gedacht hat, es wäre doch schön, wenn sie im Format Talking with the B-Base einmal der Welt vorgestellt werden. Jetzt frage ich, frage ich
1: mich einfach, ob du irgendwas damit bezwecken willst, aber nein, ich freue mich, dass du meinen Namen so häufig wiederholst. Es
0: war einfach von Lustig eben gerade, wie <lacht> man es noch ein paar Mal mehr einsetzen konnte. Aber mir fällt das heute auf jeden Fall noch ein. Wen hast du denn quasi in der Vorstellungsrunde dir für diese Woche ausgesucht? Wer ist unser erster imaginärer Gast in einem WhatsApp-Interview?
1: Ähm, ja, das ist der Colt Sievers. Äh, ja, ein Colt für alle Rapfälle sozusagen. Dazu später mehr. Colt Sievers, äh, ein Rapper und Producer und Beatbauer ähm, aus Hagen. Den habe ich mitgebracht. Ich habe ja inzwischen, äh, ja, es ist immer manchmal ganz witzig. Bei ihm war das nicht so, aber äh, ich war am Überlegen, ob die Art und Weise, wie es dazu gekommen ist, dass er bei mir landet. Aber er war es dann doch nicht. Aber das ist das ein oder andere Mal mit Leuten am Chatten oder bei Instagram oder so und dann schreiben sie und ja, ja, coole, coole Show, die du machst, und danke, dass du den Untergrund supportest. Ähm, wie kann man denn bei dir stattfinden? Und dann äh, hatte ich dann mal so gesagt, ja, indem man mich einfach fragt. <lacht> und dann kam direkt so: Ja, damit frage ich dich jetzt. Das war immer ganz cool. So. Und, dann, und das äh, ist Call Sievers. Nee, da war es nicht. Aber ich war ich war gerade im Überlegen, ob er das war. Aber es war tatsächlich gerade jemand anders. Aber diese kleine Anekdote passt sowieso. Es war schon zwei, drei Mal so in der in der Richtung, kam das halt immer so vor. Äh, so
0: einfach ist das. Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Äh, aber ich, ich finde bei, bei uns hier stattzufinden. Ja, genau. Und ich finde das aber so zwei Sachen ganz schön und spannend dran. A, zeigt das, dass, dass ähm, deine Arbeit hier auch da draußen gewürdigt wird, was ich sehr, sehr cool finde. Denn dieses Format und vor allen Dingen auch äh, base und Dan sind, stehen bei uns im Backstone-Kosmos genau dafür, dass der Untergrund sein Gesicht bekommt. Dafür wollen wir auch immer den Raum geben und umso schöner, dass dann auf der anderen Seite die Leute auch dich da direkt ansprechen, was ja vielleicht auch daran liegen kann, dass wir ja mittlerweile mit dem Backspin-Kanal, mit dem Instagram-Kanal Backspin Love and Hate ja auch so eine Plattform haben, wo sich langsam aber sicher eine kleine Community von Herz für Herz bildet, mit der man bestimmt auch noch viel Spaß haben kann in den nächsten Jahren. Du hast wie immer auch bei e Cole Sievers so ein kleines WhatsApp-Interview mit ihm gemacht, hast Sprachnachrichten bekommen, die wir jetzt gleich einspielen werden. Ähm, wenn ich jemanden aus Hagen treffe, dann ist immer meine erste Frage, wie viele Basketballvereine gibt es eigentlich in Hagen? <lacht> Diese hey. Frage hast du nicht gestellt. Du
1: wolltest eben Nee, mit erstmal... Sicherheit nicht. Also Sport, okay, auch mal ganz gut. Ich bin ja manchmal so recht festgelegt, was meine Fragen angeht. Ähm, aber es ist auch äh, wichtig. Also für mich ist immer, die Fragestellung ist oftmals ziemlich ähnlich. Dafür unterscheiden sich dann die Antworten. Darum geht es ja auch immer. Weil jo. jeder hat eigene Sichtweisen. Gerade das, was er macht und wo er herkommt. Und wie er an die Sache rangeht, hat, unterscheidet sich ja schon dadurch, ob das wirklich nur Hobby ist, ob es teilweise Beruf ist, was man da macht. Ähm, ja. Wie haben mal mit wie viel Enthusiasmus ja alle gehen ja mit relativ viel oder mit sehr, sehr viel Enthusiasmus an die Sache ran. Äh, Hip-Hopper for life sozusagen. Aber das finde ich dann halt immer auch sehr, sehr spannend. Auch wenn das immer, oh, immer die gleichen Fragen, aber äh, Wer das, sagt was das dann ab, Manchmal, nein, nein, nicht jetzt unter uns, aber das könnte man so, ne, als wenn man da einfach nur auf, auf diesen Fragenkatalog klickt. Ja, ähm, äh, aber es ist es zu viel
0: darüber schon wieder. Lass die Leute labern, lass aber labern. Ja. Es geht ja immer jetzt... los bei
1: mir, dass sie sich vorstellen sollen, Genau. Ähm, und ähm, der ausschlaggebende Moment, der ausschlaggebende Moment äh, ist auch einer der ersten Fragen, die ich immer so stelle, wie es dazu gekommen ist, äh, dass man den Hip-Hop äh, liebt oder dass man zum Rappen gekommen ist. Ja, das sind immer so. Und äh, die allgemeinen Sachen, ein, ein, ein paar Worte zu sich selber. Das ist, Somit gehen wir los, um das Eis zu brechen sozusagen.
0: Deine äh, Einleitung länger als die Antwort, trotzdem hören wir mal rein.
2: Yo, hallo zusammen und danke für die Einladung. Freut mich echt sehr, dass ich hier sein darf. Wie schon kurz erwähnt, mein Name ist Colt Sievers, Ich rappe und baue Beats. Ich bin etwa, ja, ich bin, ne, nicht etwa, sondern ich bin 1989 nach äh, Deutschland gekommen, aus Polen und habe ähm, schnell das Fernsehprogramm für mich entdeckt, unter anderem die Serie Ein Colt für alle Fälle. Und man kann sagen, dass ich mit dieser Serie meine ersten Deutschkenntnisse ein bisschen verfestigt habe. Und ähm, so bin ich auch relativ schnell auf den Namen Colt Sievers gekommen und jetzt bin ich mittlerweile ja im August 40 geworden, von daher fällt es mir mega schwer, mich daran zu erinnern, was meine ersten Zahlen überhaupt waren und das muss irgendwas gewesen sein in Richtung, wer will, was kriegt, was dicht, was ich komme da gar nicht mehr so drauf, aber woran ich mich erinnern kann, ist das Gefühl, als ich das Schreiben für mich entdeckt habe, was auch ein paar Jährchen vorher passiert ist, bevor ich überhaupt die ersten Sachen aufgenommen habe und ähm, das war ein Gefühl, sich endlich ausdrücken zu können und seiner Individualität und durch kreatives Schaffen, einfach mal endlich ein Bild zu geben und dieses Bild mit anderen Gleichgesinnten zu teilen. Gleichzeitig dafür Respekt zu bekommen, aber gleichzeitig auch in Form von Battles gepusht zu werden, sich zu verbessern. Und genau das war es dann, was mich letztendlich infiziert hat und wo ich dann schnell bemerkt habe, hey, da willst du ein Teil von sein. sein. Tja,
0: also das ist dieser Virus, ne? von dem
2: Besser Sie reden. Besser geht es
1: nicht. Ne? Ein Teil davon zu sein, infiziert zu werden, mhm. ähm, ja, ein, einfach ein Bild zu zeichnen mit dem Rap. Und ich glaube, das geht extrem vielen so. Ne? Dann irgendwie das richtige Werkzeug für sich zu finden, äh, um sich dann kreativ zu entfalten. Ähm, klingt gut, so wie er es beschrieben hat. Und mit ähm. seiner Namensfindung <lacht> ist auch ganz äh, witzig. Colt ähm, Ja, und da kann man mal sehen, wie äh, Fernsehserien der 80er dazu helfen
0: ich, ey, da äh, brennt mir eine Frage unter den Nägeln. Äh, Dan, wenn das dein Weg gewesen wäre, wie wäre dein Rappername gewesen? <lacht> ja, wir hatten ja vorhin schon im Off so ein bisschen doig geredet. Ja, irgendwas auch wahrscheinlich mit äh, Denver Clan oder so, glaube ich, oder Dallas. Muss ich ja. ich habe auch so einen ähnlichen Weg, auch wie Colt Sievers. Ich bin ja auch äh, eingewandert, nur ein paar Jahre früher, bei mir war es schon Anfang der 80er, als ich aus Rumänien äh, nach Deutschland kam. Und äh, da war auch für mich das Fernsehprogramm auch so eine ähnliche Erfahrung, weil ja in Rumänien gab es ja nicht wirklich äh, so die Auswahl äh, im, im Fernsehen. Deswegen hat das schon auf jeden Fall auch einen äh, prägenden Eindruck hinterlassen. Aber ich glaube, bei mir wäre es, glaube ich, eher so Dallas oder so gewesen. No, der der Fiesling,
1: der Fiesling, Larry Hackman. Ja, genau, irgendeiner von Dan. den Bösen wäre ich wahrscheinlich geworden. Dan, Dan <lacht> auf seinem nächsten Plattencover mit Cowboyhut vielleicht, keine Ahnung. <lacht> Howdy, ich wäre ich, ich wär, ich wär <lacht>
0: wahrscheinlich MC Alf geworden. Ähm,
1: <lacht> ja, aber es, ist ja auch, es zeugt ja auch von Respekt, so, wenn, man, wenn, wenn man sich so nennt, nach einer fiktiven Figur aus dem Fernsehen. Trotzdem, Also man hat da ja trotzdem,
0: baut man ja eine Bindung auf. Auf MC wäre es. Ähm, wir, wir klären an der Stelle jetzt aber gleich die nächsten Schritte, ne? Dann, damit wir ein bisschen durchkommen. Die, und zwar die musikalische. Und wie du es schön in der Frageformulierung beschrieben hast, die Klangbilder.
2: Ich mag eher die staubigen und Sample-basierten artigen Beats, die deep sind und mich von Anfang an packen. Letztendlich kann das sogar ein Loop sein und ähm, wenn er mich packt, dann packt er mich. Mir ist vor allem wichtig, dass in den Beats genügend Platz ist, denn ich sehe den MC als eine Art Instrument, der mit seinem Flow und ähm, auch mit seinem Style eine Lücke im Beat schließen muss. Und nicht einfach wie so eine Art A cappella jukebox die auf Biegen und Brechen auf einen Banger-Beat gepresst werden sollte. Von daher ähm, kann es auch sein, dass meine Musik auch eher zum Zuhören anreicht als ähm, zum Feiern. Letztendlich bin ich aber auch nicht der Feiertyp. Das heißt, du siehst mich jetzt nicht privat in irgendwelchen Clubs oder so, das war ich nie. Und ähm, ich lasse mich auch beim Schreiben mehr von Emotionen leiten und rappe über Dinge, die ich einfach scheiße finde und da ist selten was zum Feiern dabei und von daher sind meine Tracks größtenteils deep. deep.
1: Ja, deeper, deeper Inhalt, deeper Musik, deep Beats. Er hat es gerade erwähnt, er lässt sich von seinen Emotionen leiten. Da kommen wir auch noch gleich ein bisschen zu. Ich finde es sehr interessant, seine Aussage, wie er sagt, er muss als Rapper halt in dieses Gefüge des Beats reinpassen. Es muss eine Lücke da sein, damit er sozusagen das letzte Puzzlestück, das letzte Puzzlestück in so einem Beat ist. Ich glaube, das äh, ist sehr spannend und auch wichtig, dass man sowas hört. Es gibt ja auch diese klassische Instrumental-Beatbauer-Mucke Szene, wo man dann eben auch da schafft man eben auch Musik, äh, da schafft man eben auch Musik, äh, die ohne Rapper oder ohne Sänger funktioniert. Und das hört man dann auch raus, wo ich denke, so ey, die Musik ist richtig cool, die kann man genießen, da braucht es keinen brauch kein Rapper mehr. Und gena genauso ist es andersrum, wenn du ganz viele Instrumentals hörst, ähm, die, wenn man sich eine 12-Inch oder so auf den Plattenspieler legt und dann die B-Seite hört, denkst du, da hört man dann wirklich den, den Unterschied zu so einer klassischen Instrumentalplatte äh, und das passende Instrumental für einen Rapper, dass man sagt, hm, da würde richtig noch gut der Rapper in die, reinpassen, in diese Lücke passen, damit das ganze Ding richtig rund wird. Das hat er ganz gut er erklärt, dass er ein Teil der, ein Teil der Band, quasi der Musik des musikalischen Gefüges ist.
0: Ähm, äh, er klingt ja aber auch, und das war das ganz panisch daran, so ein bisschen nach dem Tod, der eher äh, den ruhigeren Weg einschlägt und nicht den lauten. Ähm, trotzdem hast du ihn ein bisschen nach dem eigenen Frustrationslevel gefragt, beziehungsweise der Art und Weise, wie er äh, das Gelebte in Texte äh, verpackt. Genau.
2: Wie viel Wut ich in meine Texte packe. Dazu kann ich sagen, recht viel, denn ich bin nicht so der klassische Schreibertyp. Das heißt, ich setze mich nicht abends hin, wenn ich zwei, drei Stunden Zeit habe und denke mir jetzt hier, jetzt schreibst du über das Thema oder über jenes, sondern ich lasse mich davon meinen Emotionen leiten. Das heißt, ich sehe irgendwas oder ich erinnere mich an irgendwas oder habe mit irgendwas noch eine Rechnung offen und diese Wut, diese Emotion wird dann zu Motivation und lässt mich dann Texte schreiben. Das kann letztendlich sogar auch ein Battletext sein der gar nichts mit dieser ursprünglichen Wut zu tun hat. Aber diese Wut zieht sich dann einfach wie ein roter Faden durch und ähm, ist vielleicht auch etwas, was man raushört. Hört.
1: Also wenn man jetzt dann verhindert quasi der Rap, dass er aus der Wut irgendwas Schlimmes macht oder so und Scheiben einschmeißt. Nein, ist doch wunderbar. Also Emotionen... Ähm müssen sein, in Rap, in Musik ist ganz, ganz wichtig und wenn aus dieser Wut, wie er schon sagt, äh, aus dieser Emotion eine Motivation wird, um dann kreativ zu werden, besser, besser kann es doch gar nicht sehen. Äh, besser kann es doch gar nicht gehen. Das klingt ja so ein bisschen nach Impulsschreiben eben nicht, dass man einfach sagt, man hat, man will einfach schreiben, man hat, schreiben schreiben, 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 man hat einfach den Drang zum Schreiben, sondern man braucht halt immer diesen, diesen Impuls, der dazu führt, dass man dann kreativ wird. Wie gesagt, da sind wir dann wieder bei den äh, Ähnlichen Fragen und verschiedenen Antworten, was es interessant macht zu hören, wie Leute an ihre, wie die Arbeitsweise halt stattfindet.
0: Ja, ich mag Rap, der, der die Seele trägt. So. Und ich habe das Gefühl, ich habe ja so ein paar von den Songs mir auch angehört im Vorfeld. Dass es genau hier dieser Therapieaspekt in, in sich steckt, der dann ja auch Leuten etwas mitgeben kann, wenn sie ihm zuhören. Dazu braucht es ja auch, aber auch so eine, wie soll man sagen, so eine, so eine gewisse Ästhetik für die Mucke. Also das Gefühl für die Ästhetik. Und hier sind wir ja natürlich auch schon in einem ganz klaren Bild, sonst würde er ja nicht in diesem Format sein. Äh, dennoch wolltest du noch mal ein bisschen abfragen, ob er, wo er sich dann so einordnen würde. Ne? Also es gibt ja dann so ein paar Kategorien, Straße. Battle Rap oder doch Conscious, was ist das eigentlich genau und wo würde er und wie würde er seine Musik beschreiben?
2: Seine eigene Musik zu beschreiben ist gar nicht so leicht, aber ich würde sagen, es ist eine Mischung so aus Battle Rap, ähm, etwas Misanthropie, Sozial- und Selbstkritik und zwischendurch versuche ich Persönliches oder sogenannte Insider zwischen die Zeilen zu packen. Und dabei ist es mir wichtig, dass das Ganze mit einer guten Punchline untermauert wird. Und da kann es auch schon mal länger dauern, bis ich irgendwie eine gefunden habe, die mich dann auch zufriedenstellt. Aber im Großen und Ganzen ist es einfach diepe Musik aufs Fressbrett und so würde ich es am Ende auch beschreiben. Diepe
1: Musik aufs Fressbrett, Es erinnert mich so ein bisschen an die Jungs aus Köln von Schilzig, die ja auch so ein bisschen... Auf die Fresse Musik machen, aber trotzdem mit sehr viel Inhalt um die Ecke kam, äh, weil sie sehr viel aus ihrer Hut zu erzählen hatten und nicht einfach nur belanglos da irgendwelche äh, Reime zusammenschustern. Äh, macht ihn auch da auch wieder sehr, sehr, sehr sympathisch.
0: Ja, äh, ich habe gedacht, da kommt, kommt noch was in so, ja, ich war gerade, ich hatte
1: gerade Gedankenpause, Entschuldigung. Ja, ja, also, wunderbar, passierte.
0: wunderbar. Ich steige ein, weil, äh, also definitiv. Ich, ich, ich finde, er macht sich auf jeden Fall als ein Typ, der. Ähm, interessant, das ist interessant, glaube ich, da mal reinzuhören, weil da auf jeden Fall viel Leben auf der, auf der Platte stecken wird. Ähm, es ist aber auch offensichtlich ein bisschen mit, 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 sagen wir so, nicht wie nur wieder auf der Party, nicht mittendrin auf der Tanzfläche stehen und jubeln, sondern auch gesamtgesellschaftlich ein bisschen am Rand stehen und seine Meinung dazu äußern, vielleicht auch ein bisschen Außenseiter sein. Ähm, du hast auch so ein Zitat quasi mit in die Fragen mit reingenommen, worauf er jetzt reagiert. Das fand ich ganz gut. Du siehst mich nicht im schicken Anzug, Kleider machen Zäune. Mal sehen, was er dazu sagt.
2: Das Zitat, du siehst mich nicht im schicken Anzug, Kleider machen Zäune, ist von Joseph Phil aus meinem Track äh, Der Hase läuft. Beste Grüße hier an dieser Stelle. Ich habe den immer als äh, Gesellschaftskritik äh, verstanden. Und zwar, dass Zäune geschaffen werden durch Oberflächlichkeiten. Zum Beispiel allein aus der Praxis, die ich in meinem beruflichen Umfeld erlebe. Wenn ich im Sommer angezogen bin, sage ich mal mit einer Camouflage, kurzen Hose, dazu ein T-Shirt mit einem Graffiti drauf und ich bin Erzieher und die Eltern geben mir das erste Mal ihr Kind in Obhut und ich ähm, habe dann noch das entsprechende Gesamterscheinungsbild, das heißt eine Glatze, ähm, ein Vollbart, eine Tätowierung, eine relativ tiefe Stimme, sehe ich schon und merke schon relativ häufig diese Zorn die die Menschen dann halt haben. Ähm, und das sind halt einfach Vorurteile und Oberflächlichkeiten. Und da sehe ich ganz klar als Kritik ähm, an der Gesellschaft bzw. an ihrer Oberflächlichkeit. Ich
1: Tja, Punkt. Oder? Findet auf jeden Fall überall statt in der Gesellschaft. Also nicht nur im Hip-Hop, auch im Hip-Hop sehr, sehr stark. Also wir befinden uns ja in der Hip-Hop, wir bewegen uns in der Hip-Hop-Kultur. Und, und da ist es ja leider kein Einzelfall gerade. Ne? Also ich, Wir sind ja auch schon oder ich, des älteren Semesters. Und dann so was gerade, was so Klamotten oder erstes Erscheinungsbild angeht irgendwie. Äh, da hat man, glaube ich, echt ewig mit zu kämpfen. oder man kann ganz andere Richtungen äh, einschlagen, äh, um, was das angeht. Ähm, auch sehr politisch werden, wenn man möchte, wenn man äh, dieses Problem... Ähm, des Erscheinungsbildes und das, äh, dass die Gesellschaft äh, da nicht immer so richtig mit umgehen kann und vielleicht gar keine Lust hat äh, oder oftmals keine Lust hat, sich damit auseinanderzusetzen, was da eigentlich hinter dieser Person steckt oder wer dahinter steckt und dann einfach den Stempel aufdrückt, ist leider so. Aber sehr, sehr, sehr gut. Das macht ihn da auch äh, so ein bisschen greifbarer mit solchen Aussagen, mit solchen Textzeilen äh, die und er hat eben auch seine, seine, äh, seine Buddies, die er mit in den Texten holt. Da merkt man, dass er auch mit vielen anderen Gleichgesinnten quasi dann Musik macht, wo es ganz gut passt.
0: Wenn man sich so ausgeschlossen von der Gesellschaft fühlt, dann hilft meistens nur Rasen, Laufen, Rennen. Und das ist der erste Song, den wir heute spielen. Der, heißt, der kommt von Passpartout und Forti. Äh, ein anderer Forti als der 40 aus den äh, Modus Mio-Charts. Ähm, und ist damit auch Teil vom Mixtape gewesen, wo auch Criso und Sidney, Biker zum Beispiel, Pestizid und äh, Max Mustermann 069, übrigens ein sehr guter Rapper-Name. Colt übrigens auch wieder ein Name, den ich auf jeden Fall in die Oberliste setzen würde. Eloquent, Hulk Hoden, alle mit auf diesem Mixtape drauf. Aber wir hören jetzt, wie gesagt, Passepartout und Forti mit Rasenlaufen Rennen. Und dann geht es ja gleich weiter bei Talking with the B-Bass. Talking with the B-Bass. Das Format, bei dem es sich immer noch lohnt, auf der 1 und der 4 zu klatschen. Mal gucken, ob das funktioniert. <lacht> äh, mein Name ist Nico Baxman, bei mir sind Boogie Down Bass und 12 Finger Down. Wir sind immer noch in unserem ähm, Talking with the B-Bass Format zum Mixtape Rocking with the B-Bass. Das ein Mixtape ist, das es bei uns auf allen Kanälen gibt, in dem B-Bass... Musik spielt die ja mag, um sie dann im Format Talking with the B-Bass einzuladen, um darüber zu reden. Da war da er ist, wieder. Es <lacht> wäre das jetzt jedes Mal. Mal gucken. Liebe Leute, ich jetzt, ihr könnt ja mal durchzählen, ob jetzt ein Trinkspiel draus machen. Jedes Mal, wenn ihr den Namen B-Bass hört, müsst ihr einen kurzen trinken. Ei, ei, ähm, und ich das, und das auf meinem Namen eintrinken, und obwohl
1: ich gar keinen Alkohol trinke.
0: Siehst du, ich auch nicht. Der einzige Säufer bei uns ist, weiß ich gar nicht, du, trinkst du überhaupt, trinkst du dann? Nee, auch nicht, ne? Ne, auch nicht so wirklich. Geil. Na, herzlich willkommen im, im trockenen anti alkohol <lacht> nie getrunkenen podcast Hallo, Hallo, mein Name ist Dan und ich habe mal Alkohol getrunken. Ja. Für, sollten
1: wir uns erstmal ein Reinballern, um noch äh, entspannter zu sein. Nein, wir sind ja immer entspannt. Lass alles mich nachdenken. Ganz
0: gut. Nö.
1: Ähm,
0: wir, wir machen lieber weiter mit Cole Und Du hast, hast so also ein, Flä ein Fläschchen in der Hand, sehe ich hier gerade. Ja, ich muss, ich muss nebenbei ein bisschen hier Medizin nehmen, damit ich hier durchkomme. Ach so, und ja. ja. Hustensaft. Hustensaft, Nico, ähm.
1: Hustensaft, Nico. Ah, okay.
0: es, es, gibt, es gibt ja eine, ja genau, es gibt eine Frage, die auch in so anderen Formaten, in denen ich unterwegs bin, der quasi gerne vermischt. Die sind die Begrifflichkeiten zwischen Hip-Hop und Rap. Das hier ist ein Ort, wo noch klar Grenzen gezogen werden zwischen diesen Begrifflichkeiten. Und Natürlich fragen wir das auch unsere Gäste, Colt. Hip-Hop oder nur Rap?
2: Neben dem Rappen und Texteschreiben baue ich noch Beats und durchforste äh, verschiedene Trödelmärkte oder Hausentrümpelungen auf der Jagd nach verschiedenen Samples. Das Ganze jage ich dann in die MPC und ähm, kriege dann einfach was Neues daraus. Ich bin immer froh, wenn ich dann mit einem anderen Rapper dann was Dopes kreieren kann und wir einen neuen dopen tracker schaffen. Und in den letzten zwei Jahren hat das immer mehr Platz eingenommen, was auch gut ist, weil, wie gesagt, mir das momentan tierisch Bock macht. Dazu bin ich auch echt ein turntable fan Was auch ähm, mir wichtig war, ist einfach, dass auf unter Freunden der EP auch turntable ähm, einen hohen Stellenwert hat und da hat City Mega-Skit abgeliefert und echt ein krasses Teil äh, da gezaubert. Und danke nochmal an dieser Stelle und ähm, beste Grüße nach Lübeck. Und ansonsten ähm, kaufe ich viele Platten. Um, und Tapes und ja, lebt das ganze Ding so nach dem Motto, du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer noch Fan geblieben.
0: Ich liebe es, wenn man irgendwelche Aussagen mit sowas beendet und wir hauen noch mal einen rauf und dann kann mal ein bisschen was dazu sagen, denn natürlich wollten wir auch wissen, wie viel Zeit er in die Musik steckt und ob es irgendwie täglicher Begleiter ist oder nur Part-Time-Lover.
2: Ich würde sagen, ich verbringe in etwa drei Viertel meiner Zeit mit meiner Musik. Was aber nicht heißen soll, dass ich jetzt irgendwie pro Woche oder so einen neuen Track rausknallen, sondern viel halt auch mit Beats bauen beschäftigt bin, was halt wie gesagt sehr zeitfressend sein kann. Samples zu suchen, diese zu choppen, diese zu, vielleicht auch zu archivieren. Das mag ich immer gerne. Ich archiviere gerne immer Samples und habe die erstmal an der Seite und habe dann so eine Art Library, auf die ich immer zurückgreifen kann. Also es gibt dann halt Phasen, wo dann halt vielleicht kein Beat entsteht, sondern halt einfach nur erstmal nur gedickt wird ohne Ende und dann am Ende dann wieder eine ganz, ganz heftige kreative Phase folgt. Und von daher verbringe ich, wie gesagt, schon relativ viel Zeit mit meiner Musik. Musik, Musik.
1: Schon krass, er ist ja von Beruf Erzieher und drei Viertel seiner Freizeit quasi in dieses eine Hobby stecken, ist in meinen Augen extrem viel Zeit. Aber er ist eben auch Beatbauer und, und ich und Dame mein Job kennen das ja ist selber. Beatbauer. Was denn?
0: Ich habe nur Stiebertrins
1: so, äh, ja. zitiert. Genau. Äh, es kostet eben auch viel Zeit. Also, und das klingt denn manchmal so, ja, man muss viel Zeit aufwenden und um, ne, viel Zeit für ein kleines Ergebnis. Nee, aber der, der, beim Beatbauen und beim Sample-Sticken, das hatten wir ja auch schon äh, bei Love and Hate mal angesprochen. Ich und Dan können ja auch viel zu sagen. Das, der, der Weg ist ja das Ziel oftmals. Ich habe auch letztens ähm, bei, bei Facebook hatte Colt Sievers einen kleinen... Ähm, einen kleinen Artikel bzw. hat er einen Post gehabt, wo er äh, leider in den in den durchfluteten ähm durch die ganze Flutkatastrophe, die wir jetzt hatten, vor einigen Wochen. Rheinland-Pfalz hat es ja auch relativ stark getroffen aus der Ecke, wo er auch daherkommt, war. Irgendwo am Dicken, und hat da einen Kellerfund gemacht, weil er, weil da, oder beziehungsweise da wurden ja die durch die, die Keller, die überfluteten Keller, da wurde alles weggeschmissen. Und da hat er eben auch irgendwie mehrere hundert Schallplatten irgendwie äh, gefunden. Cover und so natürlich alles im Arsch, aber wenn man die Schallplatten abspült, dann sind sie auch wieder. Ja, zumindest was das Samples dicken und äh, samplen für natürlich nicht schön fürs Regal, aber man findet ein paar coole Platten zum Samplen. Ähm, ja, so kann man auch. Nicht nur Flohmärkte oder Plattenkisten durchwühlen, auch das, was so auf der Straße vielleicht rumliegt. Also hat man ganz oft, ne? dass, man, dass Leute einfach so alte Schallplattensammlungen an die Straßenecke stellen.
0: Oder im Büro stapeln und dann... Ähm, Oder wie zusehen, Nico im Büro sie...
1: stapelt und ich weiß, wohin damit. Ja, genau. Ähm, ähm, ja, aber in, in, bei der vorherigen, nicht bei der Aussage gerade eben, sondern davor bei dem Einspieler. Ne, Du musst Hip-Hop als wärst du immer Fan geblieben. Also ich glaube, der das Ding von Curse, das, mehr Classic geht nicht. Ne Und mehr das ist mein Brust mehr, mehr, äh, ja, mehr Wahrheit steckt da auch, gibt es wohl auch nicht. Also ist schon so.
0: Ne? Oder? Du, du lass da an. Ich stelle mir gerade vor, statt äh, Thug Life hast du dann mit genau diesen Z Z Zitat auf der Brust Um den Bauchnabel rum tätowiert, dreimal rum ähm, wir, wir, haben, wir haben jetzt ein bisschen äh, Beat äh, also die musikalische Seite abgefragt, natürlich wollen wir wissen, wer ihm die Texte schreibt, <lacht> oder auch nicht Also, ein ähm, bisschen über äh, die Textidee und Beat picken, oder umgekehrt, oder überhaupt wie geht er daran?
2: Also meine Texte entstehen aus dem Gefühl heraus und die ersten Textideen entstehen, bevor ich überhaupt äh, den Beat gehört habe oder den Beat gepickt habe und ähm, das sind dann meistens Acapellas und dieses Gefühl versuche ich dann, ähm, wenn ich den Beat picke, so zu berücksichtigen, dass der Beat einfach dieses Gefühl weiter vorantreibt und mich in diesem Feeling lässt und dann ähm, schreibe ich den Text so lange, bis ich sage, dass das passt.
0: Das haben wir geklärt. Ähm, on Base bewertet das gleich. Vorher wollen wir noch wissen, welchen Anspruch er an sich selbst stellt, wenn er an die Booth geht.
2: Ähm, mittlerweile habe ich gelernt beim Aufnehmen etwas lockerer zu sein. Und ich finde auch, Perfektionismus nimmt ein bisschen der Aufnahme, auch die Dynamik. Für mich wirkt es dann einfach zu clean und zu, zu wenig lebendig. Ich mag für meine Aufnahmen zum Beispiel einfach so ein gewisses Cypher-Feeling, weil ähm, das einfach viel besser die Emotion widerspiegelt, als ich den Text damals geschrieben habe. Und als würden die Leute teilweise, sage ich mal, ein bisschen das Gefühl haben, sie würden daneben stehen, während ich das aufnehme. Das sind so die Sachen, die ich halt einfach beim Aufnehmen mag. Und da hat halt Perfektionismus nicht viel Platz. Platz.
1: Ja, wichtig, wichtig, dass du beim Recording ich kenne das selber als Recording Engineer und bin da dann selber auch vielleicht manchmal zu perfektionistisch, aber ich weiß ganz genau, worauf hinaus will, dass, dass wenn du in der Booth bist, dass du jemanden brauchst, der dir hilft als Recording Engineer, da genau das gesunde Mittelmaß findet, dass es nicht zu clean wird, nicht zu sauber wird, nicht zu genau wird, dass das Leben da drin bleibt in dem Rap, aber eben aber auch nicht, dass es zu schlaff klingt oder zu dahingerotzt, vom Handy abgelesen oder Sowas. Er hat, ja auch, er hat ja auch gesagt, so Textideen müssen stehen meistens als erstes. Das ist, kommt ja eben aus seinem Impulsschreiben, wenn er, wo er vorhin gesagt hat, wenn er Wut im Bauch hat und das dann aus dieser Emotion, Motivation wird, dann fängst du an zu schreiben. Da haben wir auch schon oft über Rapper gesprochen, die dann ohne Beat, ohne Beatgerüst, ohne Takt, ohne, ohne Tempoangabe in, in Text schreiben. Und das musst du dann auch später in der Buch in so ein Gefühl bringen, wo du hingeleitet werden musst. Ist aber nicht zu gla nicht zu glatt, nicht zu glatt werden lässt, damit immer noch diese Emotionen eben noch am Leben erhalten bleiben.
0: Ich mag das. Es ähm, ähm, ist auch mit jedem, den wir hier so treffen und den du äh, hier mit ins Format holst, ist es ist immer so, die, dann noch eine ähnliche Ästhetik und ein ähnliches Gefühl und genau das hält aber auch so Untergrund so ein kleines bisschen am Leben und ähm, sorgt dafür, dass da draußen immer wieder neue Leute entstehen, die auch einfach Bock auf die Sache haben und vielleicht mal ein bisschen mit den handelsüblichen Marktkonventionen brechen. Was wir von ihm auch noch wissen wollten, ähm, wie er genau diese Szene im Untergrund sieht. Und ob es ja vielleicht sogar alles und Crews gibt, die ihn so ein bisschen beeindrucken.
2: Welches Release mich in den letzten Jahren richtig umgehauen hat, war von der Sveta und Molokko Plus, die EP Monda Regado. Äh, für mich ist das ein persönlicher Meilenstein nach Robot AG unter Tage, ich bin immer wieder aufs Neue einfach geflasht, wie äh, was er da einfach mit der Sprache anstellt und jedes Mal äh, Gänsehaut und die Punchlines sind für mich einfach nur der absolute Wahnsinn und jeder, der das nicht kennt, ich empfehle euch auf jeden Fall mal da reinzuhören. Äh, das Veta Monda Regado einfach nur eine Hammer EP und wie gesagt für mich mein persönlicher zweiter Meilenstein. Stein.
0: Ich finde es schon lustig und interessant, dass am Ende dann doch sich ganz oft Leute auf die in Stars der Untergrundszene einigen können, die dann wiederum aber auch in die normale Welt oder in die in die bekanntere Welt mit rein reinstrahlen. Nichtsdestotrotz haben wir hier einen sehr interessanten Gast gehabt, äh, oder Base? Auf jeden Fall.
1: Ich habe äh, sehr viel Spaß gehabt, ihn zu ihm zuzuhören, zu lauschen und seine Files, die er mir geschickt hat, dann ja sind ja Einspieler, zu editieren und da, be äh, da, äh, da beziehe ich, äh, be beziehe so, ich habe echt zu wenig geschlafen, Nico. Ähm, da baue ich dann wirklich so eine Bindung auf. Das ist immer ganz interessant, wenn ich dann sozusagen diesen Edit mache, diese, diese Postproduktion und mich dann da wirklich reintauche, dann, ähm, weil es ja leider kein so direktes 1 zu 1 Interview ist. Aber wie gesagt, man kann da richtig schön drin eintauchen. Man hört das ganz oft und hört da so ein paar Wörter zwischen den Zeilen und das, das lässt mich dann dann immer so wirklich fühlen, ähm, was meine Gäste da wirklich äh, sagen und uns, uns äh, allen Zuhörern sagen wollen. Sehr interessant immer.
0: Mm, definitiv. Ähm, deswegen ähm, danke, Colt sievers dass du Teil hier von Talking with the b warst. Dir gebühren jetzt die letzten Worte und dann hören wir auch noch Mucke von ihm. Also mehr Colt geht nicht. Ähm, Der Hase läuft. Featuring Rocksteady und Joseph Hill. Aber jetzt die letzten Worte und dann geht es gleich weiter mit unserem zweiten Gast.
2: Zu guter Letzt wollte ich mich nochmal für die Einladung bedanken. Es hat mir echt mega Spaß gemacht, hier Gast sein zu dürfen. Und ähm, wer Bock auf das Tape bekommen hat, checkt das aus. Colt Sievers, Freunden bei uns im Labor oder bei den Freunden von Vinyl Digital. Ich danke jedem für den Support. Das war's von mir. Colt Sievers, wer soll es sonst sein? Sei.
0: Wir sind immer noch bei äh, Talking with the B-Bass, dem Format, nein, ich mach das jetzt nicht nochmal. Also Bass hat ein Format, da macht er einen Mix, daraus sucht er sich Gäste und die stellen wir hier vor. Äh, mein Name ist Nico Waxman, die zwei finger da und sorgt für die musikalische Begleitung des Ganzen. Wir hatten übrigens im Hintergrund bisher in den ersten beiden Teilen äh, zwei Beats auch von Cold Seavers äh, für Sanduhr und Klatsch in die Songs. Jetzt haben wir im Hintergrund Beats von Il Flow und das ist auch der Gast. Warum und was kannst du kurz über ihn erzählen, bevor er sich selber vorstellt? Warum ist er bei mir gelandet?
1: Ganz einfach, weil ich die Musik von Ilflo mag. Ich bin ihn gestolpert, soziale Netzwerke natürlich, wo sonst. Und dachte mir, okay, das, was du in letzter Zeit und das, was du aktuell am Start hast, das passt gut in meinen Mix, du passt gut in meine Show. Also, also habe ich ihn angeschrieben und gefragt, ob er Bock hätte, mir ein paar Fragen zu beantworten. Der liebe Ilflo aus Nähe Passau in Niederbayern. Ähm, Geburtsjahr 89. Ja, gar nicht, ja, ein paar Jährchen weg von uns, 19 Jahre jünger als ich, aber ich glaube mit genauso viel Liebe und Herzblut dabei äh, bei der ganzen Sache, als wir alle hier in unserer fröhlichen Runde.
0: Ja, klingt doch auf jeden Fall nach einem sympathischen Dude und deshalb wollen wir, dass er sich aber, bis hier, sich so gehört, wenn man bei unseren in den Podcast reinkommt, ne? ähm, klingeln. Schuhe abputzen. Ja, ruhig Schuhe ausziehen, weil haben gerade sauber gemacht und dann mal erstmal persönlich vorstellen.
3: Ja, mein Name ist Irrflo, ich bin 32, ich wohne seit zwölf Jahren im niederbayerischen Exil, komme aber ursprünglich aus Hessen, nähe Frankfurt. Das erste Mal Hip-Hop-Rap bewusst wahrgenommen war wahrscheinlich 2002 auf einer Klassenfahrt. Da hatte einer von den älteren Jungs eine Kassette dabei von MOR, da war auch, glaube ich, gegen die Kultur drauf und Davon ausgehend habe ich mich dann immer mehr mit Rap beschäftigt. Cool Savage als äh, kleiner Junge hat man dann die provokativen Pimp-Legionär LMS-Texte einfach gefeiert als Schock. Ähm, und dann habe ich mich eher so in meinem lokalen Umfeld nach Rap umgeguckt. Und dann in Frankfurt war es dann Moses, äh, Tone, Die Flame, von Die Flame ausgehend, dann der Switch äh, nach Hamburg zu Eimsbusch und so weiter. Und so hat sich das alles bei mir aufgebaut. Wow.
0: Ja, kann man doch mal so machen. Ne? Also es wird ganz interessant, wie man von M.O.R. Mixtapes dann am Ende doch auf die Liebhaberliste von Boogie und Bass kommt. Ähm,
3: vielleicht ist der Magic Moment, der hin zum Rap geführt hat, der Grund, warum das passiert ist. Mal gucken. Magic Moment würde ich wahrscheinlich sagen, äh, war, als ich mit meinem Kumpel dann damals im CasaWarsch.de Forum unterwegs war und äh, da konnte man so selbstgeschriebene Texte von sich einstellen und die haben wir dann gelesen, was diese anderen User da so geschrieben haben und dann haben wir gedacht, ey, irgendwie können wir das doch auch mal selber probieren und da haben wir dann angefangen mit, weiß ich nicht, zwölf oder 13 die ersten Textversuche zu starten und dann diese Texte da reinzustellen und dann gab es da eben andere User, die einem keine Ahnung, eine Kritik gegeben haben. Das ist nicht so gut, der Reim ist nicht gut, du musst auf die Zeilenlänge achten und so weiter. Und so hat sich das dann bei mir weiterentwickelt und bei meinem Kumpel halt einfach nicht.
1: Geiler Start. Ich habe da von diesem Forum noch nie gehört, aber geiler Start, irgendwie in dieses Rap-Geschehen einzusteigen mit einem quasi Text schreiben, Rap-Text schreiben, online Cypher-Battle-Forum-Forum wenn ich das mal so nennen mag. Wo man sich aber gegenseitig dann anscheinend ja auch viel geholfen hat, sich vielleicht nicht zerflext hat, doch man hat, da gab es mit Sicherheit genug Leute, die versucht haben, sich gegenseitig zu zerflexen in Schreibform. Aber sich auch gegenseitig geholfen haben und da sich zu pushen. Ne? Also, das gehört ja auch dazu. Ne? Man muss, wenn man in diesem Battle, in diesem Cypher es geht ja nicht nur darum, dass man einen zerflext, sondern dann am Ende sind sie alle cool, wie bei den B-Boys auch. Man zerflext sich, aber am Ende ist man doch einer Meinung, einer Sache und pusht sich und motiviert sich gegenseitig. Finde ich irgendwie, finde ich super.
0: Mm, ja, auf jeden Fall. Lust, lust, also, lustiger Ansatz. Wir haben natürlich auch wieder jetzt die, die Butter bei die Fische-Kategorien, indem wir jetzt mal abfragen. Wie viel Prozent von eigener Erfahrung steckt eigentlich in deinen Texten, mein lieber Ilflo?
3: Uh, also ich würde sagen, von der Prozentzahl her sind es bestimmt 90 Prozent, 95 Prozent meiner Texte wirklich echt. Real Talk aus äh, meiner Erfahrung, aus meinem Leben. Ähm, jetzt gibt es zum Beispiel auf dem aktuellen Release Rauschromantik einen Song, 38208 heißt der, der ist komplett an Storytelling, das ist eine ja, dystopische Zukunftsvision, die ich da beschrieben habe, sowas ist dann natürlich ausgedacht, aber ansonsten ist es wirklich fast alles ehrlich aus meinem Leben. Leben, 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 Leben.
0: Wir haben ja viele innerliche Glaubensfragen, die wir den dann auch immer sofort stellen. Das kann manchmal Beat oder Text sein. In diesem Fall wollen wir mal wissen, Hook oder Part. Oder umgekehrt.
3: Boah, das ist schwer zu beantworten. Das sind äh, immer verschiedene Herangehensweisen. Aber ich würde jetzt mal sagen: im Großteil habe ich tatsächlich erst eine Strophe. Also fang mit den Zeilenfragmenten für eine Strophe an, schreib die fertig und dann kommt die Hook. Aber manchmal ist es auch andersrum. Ja, keine klare Antwort. <lacht> wie bitte? Ja, Entschuldigung, ich wollte
0: eigentlich nur sagen, keine klare Antwort, aber mal gucken, wie du das analysierst. Achso, ähm,
1: ja, keine klare Antwort. Da würde ich wieder ganz kurz zurückspringen zu Colt Severs. Also das sind ja auch hat alles mit, mit äh, Impulsen zu tun, die man so hat. Und äh, wenn man da jetzt äh, warum soll man sich auf eine Sache beschränken, wenn du eine Idee für, für erstmal Irgendwo was siehst, was mitbekommst, Wut im Bau hast, wie Coltranz und daraus äh, Texte geformt werden. Oder dir fällt irgendwie ganz spontan die Mega-Hookline ein und darauf basiert dann der ganze Song später. Ähm, ich glaube, dass diese Herangehensweisen sollte man sich auch immer sich immer offen lassen. Aber spannend zu hören, äh, ob wie der eine oder andere sagt, dann ja schon, dass es äh, Gerade bei vielen Leuten, die gar nicht mit so, so Hook-basiert arbeiten, sondern viel mit Scratches äh, in der Hookline. Ähm, aber trotzdem die Herangehensweisen ähm, schon dann irgendwie beleuchten oder hin hinterfragen. Dass dann ja, wenn wir das so hinterfragen, ist das schon, äh, wie die Leute ans Ziel
0: kommen, immer schon ganz, ganz spannend. Es gibt hier Fragen, die sind äh, dazu da, um den Künstler näher kennenzulernen, auch quasi für Wogidon Base Und es gibt ein paar Fragen, die sind eigentlich obligatorisch, weil wir ja wissen, wie die Antwort ist, sonst wäre er ja nicht hier. Ähm, die, Na, äh, ja, 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 da wirst du dich gleich wundern. Ich bin gespannt. Äh, ob, genau, ob da, pass auf, da mache ich so, ob das auch für il gilt, was klassische Lo-Fi Wombap-Beats Klangteppiche betrifft. erfahren wir jetzt.
3: Also ich könnte auch und werde auch bei den nächsten Sachen auf wirklich synthetische, äh, elektronische Trap Beats oder Drill Beats rappen, das... Äh hat mir da unglaublich Spaß gemacht, als Kontrast zu diesen äh, wirklich boom Oldschool-Sachen, die ich jetzt zuletzt gemacht habe. Ähm, einfach so ein kleiner Kulturschock, auch mal für mich persönlich. Und äh, da ich ganz gern mit Flows spiele, hat sich das auf äh, quasi diesen moderneren Beats ein bisschen mehr angeboten, als jetzt, äh, Gott weiß, welche krassen Feuerwerke auf diesen Oldschool-Beats abzubrennen. rennen, rennen, rennen.
0: Okay, das war, glaube ich, gerade äh, der Kommentar von Zwei Fingern dann. Ähm <lacht> 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 ähm, nee, aber... Er hat was da los? Was nee, was da alles los? gut, ich mag ihn immer noch. Nein, äh, Schwein gehabt hat er. An der Stelle hat er Schwein gehabt. Schöne Grüße, Flo. Du bist, bist quasi auch hier nicht durchs Raster durchgefahren, bist du auch die Sendung wird. <lacht> Nein, nicht ich abgebaut, hab auch, guck mal,
1: wenn das hier ausgestrahlt wird, der hat ja auch schon mal in sozialen Medien was gepostet, ein bisschen moderneren Song, ein bisschen elektronischer, wo ganz gut abgeht. Der hat ja gesagt, dass ich gerne aus dass er äh, sich da ein bisschen so gerne ausprobiert. Und guckt, wie er mit seiner Stimme umgehen kann, mit seinen Flows, mit den Flows spielt und so und dann den entsprechenden, den entsprechenden Klangteppich dafür sucht, wo, wo sein, sein Rap-Flow, den er da gerade ausprobiert oder die Texte, die er dann so in diesen Flow packt, dass das dass das wirklich harmoniert. Und da kann ich mir ja schon vorstellen. Ich bin jetzt nicht so der Mega-Gegner, ich bin halt nicht so der riesen Fan von sehr elektronischen Beats. Aber wenn, das, wenn, wenn, das, wenn der Rap erstmal so stimmt und alles, dann denke ich auch so, boah, ey, ja der, der rappt richtig gut, der Inhalt ist gut, alles ist gut. Aber ja, ich hätte mir jetzt doch lieber ein beat gewünscht oder so, denke ich, denn da erwische ich mich dann manchmal. Ähm, aber alles gut, ähm, da muss man sich dann ja auch finden, um vielleicht, ich sage dann ja immer, mach mal den ganzen Mist, damit du wieder zurückfindest zu dem, was gut ist, sage ich ja immer frech.
0: Und wenn du dann eventuell ge äh Gefahr läufst, vom rechten Pfad der Tugend abzukommen, dann mach Mixcloud auf, geh ins Archiv von Backspin FM und hör dir Rocking with the B-Bass, das Mixtape an. Zum Beispiel, wie alle anderen eigentlich Formate da auch. Und wenn du dann am Ende des Mixtapes Nummer 21 oder äh, die Playlist 51 sogar schon bist, dann äh, komm, triffst du auf Knickknack MC. Sehr schöner Name eigentlich. Zusammen mit William Goddy, nicht Earth Goddy, äh, Sam Boker, da fällt mir auch noch einer ein, und DJ Polar, Erstausstrahlung heißt das Song. Den hören wir jetzt mal kurz an und dann gehen wir in die zweite Hälfte und gucken nach, ob Boogie und Boys immer noch äh, Lust hat, sich mit Antworten von Ilflo auseinanderzusetzen. Ob das klappt, das erfahren wir nach diesem Song. Wir sind immer noch bei Talking with the b base und unserem Gast il -Flow. Und Boogie the hat ein paar Fragen gestellt, die er beantwortet hat. Dabei ist eine jetzt die nächste, die ganz interessant ist. Denn er selber hat gesagt, er ist erst 2002 mit Rap-Enbüro gekommen, 89 geboren. Trotzdem fragst du ihn danach, ob er durch ihr 90s-Flavor geprägt wurde und damit schon als hängen geblieben abgestempelt wurde. Mal gucken, was er antwortet.
3: Ja, hängen geblieben jetzt vielleicht nicht direkt, aber es gibt schon einige, die dann auch gesagt haben, ey, il -Flow so old school mach doch mal neu, versuch doch mal so, bring doch mal jeden Monat zwei Singles raus, passt dich doch mal ein bisschen mehr der Zeit an und so und ähm, wenn sich das irgendwie tatsächlich mit meiner Attitude an sich verbinden lässt oder einfach nur aus Spaß sozusagen sowas mal zu versuchen, um auch sich selber mal zu beweisen, okay, ich könnte da jetzt mithalten und, und wenn ich das mal fett ausproduzieren würde, könnte das auch so sein, wenn sich das eben so mit meiner Message an sich verbinden lässt, was ich jetzt eben auf den kommenden Single-Releases versucht, dann ist das auch alles gut und ansonsten ist das wahrscheinlich auch nicht die Zielgruppe für mich, wenn jetzt jemand das als hängen geblieben oder so als altbacken staubig empfinden würde, wäre das auch nicht der äh, Dude, den ich ansprechen wollen würde, aber äh, es ist eher im Gegenteil, dass viele gesagt haben, oh geil, endlich mal wieder genau so, weil Boombab ja generell so ein bisschen Renaissance jetzt gerade feiert und äh, deswegen kam das eigentlich durchweg eher gut an. an
1: ja, da denke ich mal, hört man dann einfach weg. Ne? Wie er schon sagt, ähm, das ist ja nicht die Zielgruppe, wenn er irgendwie mit solchen Aussagen von anderen oder vielleicht auch von Freunden konfrontiert wird. Äh, aber da merkt man ganz kurz, äh, da merkt man eben, dass er recht, recht jung ist und vielleicht von seinem eigenen Umfeld eben auch mal so angesprochen wird, warum er eben das so, warum man das nicht mal ein bisschen die moderne Variante probiert.
0: Da ist ja trotzdem wichtig, dass auch noch äh, inhaltlich was rüberkommt, ähm, denn sonst wäre ja auch noch hier, ach, das hast du auch abgefragt, ne? ganz bewusst Texte, die zum Nachdenken anregen sollen, Illflow oder was machst du da?
3: Ja, ganz bewusst zum Nachdenken bringen sollen meine Texte eigentlich in erster Linie mich selber beim Schreibprozess und dann vielleicht auch beim Aufnehmen, um in diesem Feeling zu sein, weil ich ja wirklich eigene Erfahrungen einfach aufarbeite. Aber mir ist dann schon auch bewusst, dass das, was ich sage, das, was ich schreibe, jemand anderes erreichen wird. Und dass derjenige, keine Ahnung in welchem Alter der jetzt gerade ist, sich vielleicht das stärker zu Herzen nimmt, als ich das jetzt im ersten Moment denken würde. Und deswegen achte ich schon drauf, dass ich jetzt zum Beispiel... Ja, Schimpfwort arm oder ganz Schimpfwort vermeidend Rapper. Also ich wüsste jetzt nicht, wann ich das letzte Mal bewusst ein Schimpfwort verwendet hätte. Oder auch die Aussagen, die ich jetzt mache. Ich würde jetzt niemals eine für mich politisch inkorrekte Aussage machen in einem Song, nur weil irgendwie die Line schockend wäre oder der Reim krass wäre. Ja, ähm, Mir ist das schon bewusst und deswegen achte ich da auch Durchaus drauf, was ich sage und wie ich sage.
1: Da kann ich einfach nur sagen: sehr, sehr, sehr selbstreflektierend und äh, dann ein bisschen passt, passt eben auf, dass das funktioniert und dass das dass dann da Leute, die vielleicht nicht ganz so ähm, hinter äh, die Texte so hintersteigen, was dafür gemeint ist, dass es das da, äh, da Leute nicht zu sehr beeinflussen könnte, die dann. Vielleicht äh, dadurch falsch inspiriert werden. Schon ein äh, äh, sehr, sehr guter Ansatz, da wirklich drauf zu achten, wie man mit seinem Texte schreiben umgeht. Aber ich habe ihn auch gefragt, wie es denn so steht, äh, ob das Rappen an sich, äh, das hört man immer, das ist ein böses Wort, glaube ich, für Männer oder, äh, oder ja, Personen des männlichen Geschlechts, Tagebuch schreiben. Aber für mich ist ja Texte schreiben zu rappen irgendwie auch so eine Art Tagebuch schreiben. Und da habe ich ihn so ein bisschen abgefragt.
3: Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Also ich habe teilweise mal versucht, Tagebuch zu schreiben, aber es ist wirklich dann eher der Rap-Text. Und es ist auch krass, wenn ich jetzt äh, nach einer Auszeit, wie ich sie die letzten drei Jahre eigentlich genommen hatte, vor dem Rauschromantik release jetzt, wenn ich da alte Songs höre, die damals fürs Album geplant waren, das dann nicht erschienen ist, was jetzt irgendwann noch kommt und wo ich die Songs nochmal aufarbeite, umarbeite und so, was ich da geschrieben habe und wie ich das geschrieben und gerappt habe, das ist für mich dann im Nachhinein total interessant zu sehen, ähm, was da einfach passiert ist in der Zwischenzeit bei mir und auf welchen Standpunkt ich damals war und deswegen ist es wirklich eher so ein äh, eher Tagebuch in äh, rap musikform
1: Ja. Ehrlich, auf jeden Fall, dann in der Hinsicht.
0: Und ähm, das heißt, Tagebuch schreiben kann helfen, in welcher Form auch immer. Und wenn ihr kein Tagebuch schreiben wollt, werdet einfach Rapper und benutzt das. Und vielleicht ist Rap dann ja auch sowas wie eine Lebenshilfe, ein Rettungsanker. So. Denn das kann Rap und Hip-Hop als Kultur auf jeden Fall sein. Und das wollen wir von ihm nochmal äh, Richtung Ziel gerade wissen, ob das für ja eben auch so ist.
3: Also heute fühle ich mich der Hip-Hop-Kultur und den Werten, die Hip-Hop vermitteln soll, stärker verbunden als je zuvor. Also mit 12, 13, 14, wo das mit Hip-Hop und Rap bei mir losging, da war es eher einfach das Auftreten der Acts, die man gehört hat, die man cool fand oder diese Jugendbewegung im klassischen Sinne mit auffälliger Musik. Und gar nicht so sehr das Wertesystem von Hip-Hop, aber umso älter ich geworden bin, umso stärker hat mich das einfach geprägt, so ein bisschen geteached auch und umso mehr kann ich mich natürlich auch damit identifizieren und ähm, wahrscheinlich auch dem geschuldet, dass gerade in der heutigen Zeit und gerade in dem mainstreamigen Bereich den Rap jetzt einnimmt, es doch sehr viele gibt, die noch am Anfang vielleicht dieser Identifikation mit Rap stehen, also die jetzt gerade sehr jung sind und eine sehr große Masse sehr jung ist, die sich an Rap orientiert oder dem, was zumindest im Spotify äh, Mainstream stattfindet, ist es mir umso wichtiger, dass ich selber die Werte, die dahinter stehen, auch eigentlich vorleben will. Es gibt ja nicht mehr so viele Acts, die wirklich im Mainstream stattfinden, die jetzt von klassischer Hip-Hop-Kultur reden, sondern es ist halt einfach eine Mode und deswegen ist es mir schon auch wichtig, das zu zeigen, was dahinter steht.
1: Da kann ich gar nicht mehr viel zu, zu sagen. Ich kann nur sagen, schaut hinter die Kulissen, was passiert in der Kultur. Steht nicht immer nur als Fan vor der Bühne. Guckt euch das Geschehen links und rechts. Schaut hinter die Bühne und, und, und äh, schaut, äh, guckt, dass die äh, Hip-Hop-Kultur euch mehr gibt als, als nur das fan auch wenn das fan wichtig ist.
0: Dann bist du nämlich auch Teil einer Kultur und dann kannst du es ganz schnell werden. Und normalerweise beenden wir so eine Sendung ja auch mit den Gästen immer damit, dass wir ihnen die letzten Worte liefern und sie dann äh, mit ihrem Song verabschieden. In diesem Fall sind die letzten Worte von Ilflo aber auch noch ein bisschen mit mehr Inhalt versehen. Dauern auch ein Tick länger. Deswegen hören wir da noch kurz rein und machen dann unsere Verabschiedung.
3: Letzte Worte, keine Eigenwerbung, sondern äh, vielleicht eher auch als Motivation für mich selber. Es ist teilweise nicht mehr ganz so leicht, ähm, in diesem ganzen Musikkosmos und vor allem in der Bubble, die einem durch Algorithmen geprägt wird, irgendwie Musik zu finden, die einem gefällt. Aber man sollte nicht den Mut verlieren, nur weil man jetzt fünf Wochen hintereinander in Playlisten Grütze gehört hat, die einem selber nicht gefällt. Man sollte nicht aufhören zu dingen. Ich hab das schon getan, ich verliere mich da selber auch immer dran, dass ich die Motivation verliere, nach guten Sachen zu suchen, aber gerade Formate wie das hier und äh, viele Bewegungen von natürlich Einzelpersonen, die einfach die Kultur lieben und auch Musikern, die das unglaublich lieben, zeigen, dass es da ganz, ganz viel an der Base, an der Basis gibt, womit man sich beschäftigen darf, kann und soll. Und das sollte man auch tun, auch wenn man ein bisschen danach suchen muss, weil es nicht in der Bubble stattfindet, die einem durch die Algorithmen kreiert wird.
1: Mic Drop, Leute, Mic Drop. Also nicht nur das vom Silbertablett nehmen, was euch vorgelebt, vorgestellt wird von den äh, gängigen großen Medien. Also links und rechts im Regal greifen.
0: Und im Zweifel vielleicht auch mal äh, zur Playlist greifen und äh, Rockin' with the B-Bass hören. So sieht's aus. Wir sind am Ende, oder? Genau. Ist vorbei. Wir hatten im Hintergrund schöne Beats von Ilflo. Wir hatten einen Fingerdan der die Mucke gemixt hat. Wir hatten einen Chefredakteur Boogie Down Bass, der wieder zwei tolle Gäste reingeholt hat mit Il Flow und Cold Sievers. Und ich würde sagen, deswegen beenden wir die letzte Minute damit, dass wir nochmal ganz kurz reinhören Barrausch romanze von Il Flow und bedanken uns für euer Zuhören auf dem Instagram Account äh, Love and Hate Backspin Love and Hate könnt ihr Kontakt aufnehmen base at könnt ihr Kontakt aufnehmen und wenn ihr das alles gemacht habt seid ihr vielleicht auch mal Part von der Sendung oder den Mixes bis dahin macht's gut danke euch beiden und ihr da draußen bis bald danke auch ciao howdy beiden und ihr da draußen bis bald danke auch ciao howdy